0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Carolina Stuck. Seja bem-vinda, Carol.
1: Obrigada, Roger. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Carol, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você começou, até chegar onde você está hoje, sua profissão, onde você trabalha? Conta um pouquinho. É, eu
1: vou tentar resumir, porque eu comecei bastante cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, sendo garçonete de buffet infantil e aí aos poucos entrei no mundo do turismo, fiz faculdade de turismo, trabalhei bastante tempo com entretenimento, trabalhei em hotéis, acampamento, inclusive tive uma experiência aí de quase um ano dentro de um navio de cruzeiros, é, e depois dessa experiência trabalhei em algumas empresas de turismo, então agências tal, e resolvi mudar um pouquinho, é o rumo da minha profissão. Eu fui para a Austrália, estudei marketing lá, então depois do turismo eu fiz esse curso de marketing, voltei para o Brasil, resolvi fazer faculdade de administração e em seguida fiz uma pós-gestão de marketing também. Mas nesse período em que eu tava fazendo administração, eu acabei migrando para o mundo das multinacionais, grandes corporações, onde eu passei por departamentos de pesquisa, é, pesquisa com consumidores, né? Pesquisa de mercado e inteligência competitiva, para ter um olhar um pouco mais de competição entre as empresas do mercado. E aí, aos poucos, fui migrando para a área de produtos, que é onde eu me encontrei e vi que eu gostava bastante. E aí, dentro da área de produtos, eu já trabalhei em empresas de bens de consumo, trabalhei em empresas de serviço e, atualmente, trabalho aí nos meus últimos quatro anos... Dentro do mundo da tecnologia, então passando por fintechs e hoje eu trabalho no C6 Bank, que é um banco digital, como Product Manager.
0: Legal. Carol, você acha que o mundo digital veio para tomar conta do mercado?
1: Com certeza. Eu acho que ele não veio para destruir o mercado em que a gente ainda tem o contato físico, em que a gente ainda vai até uma loja, vai até é, algum lugar, mas eu acho que o mundo digital ele veio para facilitar a vida das pessoas. Então, na minha visão, inclusive, é, eu tenho uma visão, uma definição muito simplista do que é inovação. E para mim, inovação é facilitar. É, e eu acho que é isso que o mundo digital faz. Ele facilita coisas que antes eram mais burocráticas, eram mais demoradas, eram mais difíceis. Então, eu acho que nesse sentido, o mundo digital veio assim, com uma força violenta e na minha visão, quando utilizada da forma correta, extremamente positiva.
0: Exatamente, né? É, nessa fase que passamos agora, por conta de pandemia, né, muita coisa em home office, como que é lidar com a equipe nesse processo todo? É mais fácil em loco, presencialmente ou é, na, nessa parte digital por videoconferências? Consegue atingir o mesmo resultado?
1: Eu consegui enxergar assim benefícios. É, dos dois modelos. Então, eu acho que remotamente você perde um pouco daquela coisa gostosa de ter o um contato, de chamar para tomar um café, de estar todo mundo dentro de uma sala de reunião colando pochete na parede, tendo essa interação em que a gente consegue fazer o olho no olho. Então isso eu sinto um pouco de falta, sim, mas eu não acho que o remoto estragou o contato com a equipe, pelo contrário, eu acho que trouxe benefícios, tipo, as pessoas estão chegando muito mais pontualmente nas reuniões... A gente está se preocupando mais em conseguir encaixar os assuntos dentro do Timebox. É, eu acho que as reuniões elas acabam sendo mais produtivas, porque as pessoas estão começando a se educar, a levantar a mão. né? Hoje a gente tem a funcionalidade de levantar a mão durante uma reunião lá. Então, é, existe uma organização de você ouvir um pouco mais, esperar a sua vez para falar, dar a sua opinião. Um demonstra preocupação com o outro, do tipo, peraí, fulano quer falar, ele levantou a mão de mim e tal. Então, é, eu acho que tem sim os benefícios e, e eu acho que assim, não é um impeditivo para a gente também conseguir ter aquela coisinha gostosa que a gente tinha ao vivo. Então, a própria equipe muitas vezes marca numa sexta-feira, depois do expediente ou no aniversário de alguém putz, vamos marcar um happy hour é, virtual, e aí cada um traz a sua bebida, a gente liga a câmera, já teve na empresa também, putz, vamos fazer competição de, é, de algum tipo de jogo, então, desenho, enfim, tem várias coisas assim que fazem com que a gente faça uma interação bacana a própria festa de final de ano é, da empresa que eu, particularmente, imaginei que nem fosse acontecer, né, putz, aconteceu, foi virtual, foi super legal, depois da festa, a galera ficou assim até quase meia-noite, assim, conversando no chat, todo mundo abriu a câmera, então, eu acho que tem algumas limitações, mas elas não, desde que as pessoas queiram, estejam dispostas, elas não fazem a gente perca esse contato com as pessoas. Tem muita gente nova entrando na empresa também, que é de outros estados. E a gente tem recebido bastante relato da galera falando assim, cara, a gente tá na pandemia, tá todo mundo remoto, mas eu tô me sentindo mega acolhido, eu nunca trabalhei numa empresa em que todo mundo é tão parceiro e tal. Então a gente tá conseguindo, assim, é, como equipe, ultrapassar as barreiras do mundo remoto e fazer disso uma coisa positiva.
2: Muito bacana. Primeiramente, Carol, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Né? E, eu, e você me você falou na sua apresentação o que me chamou muita atenção. Você trabalhou na área de turismo, né? E, 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 e comecei a pensar que poxa, a área de turismo é uma área em que as pessoas elas querem ter contato, principalmente por, por, por profissionais como vocês que organizam, que estão acompanhando, estão direcionando, estão guiando, né? E você agora trabalha numa área, né? Que são a área dos bancos digitais, em que o contato é o menos possível, é o menor possível, né? Como foi para você sair dessa área de turismo em que o contato era tão forte com os clientes e agora tá nessa área em que o contato é o mínimo possível? Você conseguiu ver assim, em você uma transformação grande no seu comportamento? E, e qual a grande diferença é, na sua visão desses clientes, dos dois segmentos?
1: Tá, vamos lá. É, o legal é que, assim, entre sair do mundo do turismo, em que eu tava ali cara a cara com o cliente final, então trabalhando então, lá no hotel, no navio, e chegar no mundo de tecnologia, eu tive um momento de carreira em que eu uni essas duas experiências. Então eu virei gerente de produtos dentro da CVC, que é uma das grandes empresas aí do, do ramo do turismo, e aí eu pude pegar a minha experiência que eu tive em campo, é, e transformá-la para conseguir olhar como eu, como gerente de produto dentro de uma empresa, posso melhorar a entrega dos serviços de turismo para o cliente final. E é, eu acho que esse olhar que eu comecei a ter dentro da CVC é, é a mesma coisa que acontece hoje dentro de um banco digital. Porque apesar do turismo ter esse cara-a-cara -cara muito forte, as pessoas ainda, até no momento de comprar uma viagem, elas querem se sentir seguras de conhecer uma pessoa, pegar o nome e o telefone, porque elas têm medo de fazer uma viagem internacional, dar algum problema lá e elas falarem, meu Deus, com o que, que eu vou falar agora? Né? Então, isso ainda existe muito dentro do turismo, apesar de que a gente tem visto uma mudança no perfil de comportamento de compra, né? então hoje tem muita gente comprando viagem direto por aplicativo, passagem por site, então esse comportamento, apesar de ser do turismo, também tem mudado, assim como o comportamento do cliente, que é um cliente do banco, que antes ia, precisava ir na agência, falar com o gerente, pegar a fila, e hoje esse comportamento tem mudado. É, eu acho que um ponto que, que é super importante, assim, apesar da gente não ter tanto contato pessoalmente, quando você fala de usar um banco por meio de uma plataforma digital, não quer dizer que esse contato não exista ele só mudou o formato. Assim como a gente está aqui, poderia estar tá sentado numa sala é, fazendo esse bate-papo ao vivo, mas por conta de uma pandemia tá cada um na sua casa, mas nem por isso a gente está perdendo a chance de interagir, com o cliente a mesma coisa. Quando ele tem um tipo de problema, uma dúvida, é, alguma coisa que ele não está conseguindo fazer, ou alguma pergunta que de repente ele não conseguiu encontrar a resposta ali na primeira tela do aplicativo, o que, que ele faz? Ele entra no chat. E aí ele pode sim ter esse mesmo contato por meio de uma troca de mensagens com outro ser humano que está ali. Ou ele pode pegar o telefone e ligar e tirar a dúvida dele conversando com uma pessoa. Então o contato não deixou de existir, ele mudou o formato de existência. Essa mudança de formato, ela traz também vários benefícios. Então, antes ele tinha que sair, de se arrumar, sair de casa, pegar o carro. que não tem carro vai pegar o transporte público, chegar no banco, aguardar na fila, torcer para não dar quatro horas para a gente não fechar e ter que voltar no dia seguinte. Hoje isso não acontece mais. Então, a pessoa pode estar lá no conforto da casa dela, tirando a dúvida da mesma forma, sem ter todo esse custo, esse trabalho, essa perda do tempo de se deslocar e ficar aguardando na fila. Porque, muitas vezes, enquanto ela tá no chat ali, ela tá olhando o filho, ela tá fazendo alguma outra coisa, ela tá lavando a louça enquanto tá na linha falando com alguém. Então, eu acho que no mundo em que a gente tem tantas tarefas, tantas coisas a serem feitas, né? É, Tanta, tanta, tantos compromissos... Eu acho que transformar a experiência de formas que não são só digitais... Porque uma ligação... É, é, também não depende da existência de um aplicativo... É, eu acho que ela trouxe, sim, o um benefício de, de permitir que as pessoas tenham mais produtividade e tempo... Para focar naquilo que elas acham importante... Porque ao invés de estar na fila do banco... ela pode estar passando o tempo brincando com o próprio filho... É, jantando com uma pessoa querida... Encontrando um amigo... Então, eu acho que apesar da mudança, ela não é uma mudança exclusiva do mundo digital, tá? ela tem acontecido também no universo do turismo, mas ela é uma mudança que ela não elimina o contato humano, ela só permite com que as pessoas priorizem aquilo que é mais importante para a vida delas
2: muito bacana e assim e o, e o legal é que a gente a gente consegue enxergar né no, no público uma, uma, uma pequena resistência quanto esse atendimento à distância mas o mais engraçado né você falando é. e me veio aqui a, a um insight que é muitas dessas pessoas que da área de turismo né que gostam de ir na agência lá ter o contato colocar um responsável né olha se der algum problema eu já sei para quem eu vou ligar vou ligar para Carol esse, esse mesmo tipo de cliente que gosta desse contato físico provavelmente ele tem uma conta digital né? então assim, por um lado cria-se uma resistência mas ao mesmo tempo ele também está se inserindo né? e, e, e você, como é que você enxerga isso? Né? é mais uma questão de adaptação mesmo?
1: eu acredito que sim, claro que existe uma questão de perfil pessoal também é, o jovem hoje ele já nasce totalmente digitalizado, né? Você vê a, a criançada com dois anos mais de mexer no iPad do que eu. É, então, eles já nascem sabendo mudar foto, é, usar o arrosselzinho ali de foto do celular do pai da mãe. Então, assim, as gerações mais novas, elas nem conseguem entender o porquê que a pessoa ia numa agência, por porquê que tem que se deslocar para fazer alguma coisa. Isso é muito natural. Eu acho que essa adaptação, ela tá muito mais... É, e aí é muito opinião pessoal, tá? Não vou trazer nenhuma fonte de dados aqui, mas a gente observa isso dentro de comportamento de mercado. Pessoas que, que têm uma idade mais avançada, que tiveram muito mais contato com esse mundo em que tudo era pessoal, mais burocrático e tal, elas têm, sim, uma questão de dificuldade de adaptação. E é para isso que existe filho, neto, sobrinho, porque aí é o que eu falo, né, tipo antigamente, eu lembro de colocar a internet na minha casa. Eu, sei lá, devia ter uns 10 anos, 12 anos, nem lembro. Mas eu lembro que quando eu entrei lá numa sala de chat do UOL e eu escrevi alguma coisa, alguém me respondeu, eu saí gritando na cozinha, falando pai, pai, tá alguém falando comigo! Tipo, era uma coisa, assim, absurda, né? A gente... Eu imaginava que alguém que eu nem tô vendo, não sei quem é, não sei onde tá, está se comunicando comigo. Hoje é a coisa mais natural do universo. Então, da mesma forma que os meus pais que hoje é, têm pelo menos 20, 25 anos a mais do que eu, da mesma forma que eles se adaptaram e hoje postam muito mais no Facebook, no Instagram, falam no WhatsApp, muito mais do que eu uso hoje, por exemplo, é, eles estão fazendo esse mesmo movimento para entender que os serviços também podem ser virtuais, não só o seu álbum de fotos que antes era ali no, no, no albinho, colocando a foto dentro do plastiquinho, agora você tem o Instagram. Pô, eles estão 100% adaptados ao Instagram, ao Facebook, eles conversam com os amigos, com, por chat, manda áudio, fala no WhatsApp, eles estão fazendo esse mesmo movimento para os serviços. A questão é que eles, assim como foi no começo, para tentar entender o Instagram e o Facebook, que hoje é super natural, eles precisam dessa ajuda para poder entender como que é um banco digital. Como que eu vendo ou alugo um, um imóvel, por exemplo, hoje usando um aplicativo? Meu pai está tá nessa fase assim, não, mas espera aí, dá, dá para postar aqui, mas uma pessoa vai marcar de vir visitar aqui usando essa ferramenta, mas espera aí, mas e o corretor, e assim, eles estão se adaptando e entendendo que é possível. E é só uma questão de tempo até que isso se torne tão natural para eles quanto transformar um álbum de foto físico num álbum de foto virtual. Entendeu? Então é, é muito mais uma questão de adaptação e de perfil também, né? Da pessoa quanto mais interessada, mais rápido ela vai conseguir aprender, é, é, ser ali curiosa para mexer nos botões, tirar dúvidas, pesquisar. É, do que uma pessoa que, de repente, tem um pouco mais de resistência. Mas, sim, é uma questão de adaptação, até porque o mundo está caminhando para isso, né? Então, quem, não, é, quem nem tentar se adaptar, ou pelo menos conhecer, ou pelo menos entender, vai acabar tendo uma vida muito mais complicada, é, tentando buscar esses modelos antigos de relacionamento, de contratação de serviços.
2: Não, e você falou uma coisa é, e me lembrou aqui duas situações muito engraçadas, né, que você falou da, da, da geração. A minha filha, é, minha filha tem 9 anos de idade e com 7 anos eu, eu mostrei pra ela um orelhão e ela falou assim, pai, como é que vocês usavam isso? E eu avisei que tinha que pôr uma ficha e quando fazia um barulhinho você tinha que pôr outra porque ia acabar. Ela falou, não acredito que vocês faziam isso. Como que vocês faziam isso? E uma outra situação, foi a minha esposa falar para ela que ela não tinha celular quando criança. E aí ela falou a seguinte frase, como vocês conseguiam viver assim?
1: Exatamente. falou, então, nós somos sobreviventes, filha. Olha que absurdo. Mas eu acho engraçado que é, é da mesma forma que para eles é tipo um absurdo, de repente, a gente um dia ter colocado uma ficha e ter, ter que sair de casa, atravessar a rua e até a próxima esquina para conseguir falar com alguém e tal, pra eles é um absurdo, como vocês conseguiam viver assim, eu acho que nós e as pessoas que, que até têm um pouco mais de idade do que a gente aqui, acho que tem a mesma sensação em relação a essa geração nova, né, porque a gente olha e fala assim, nossa, mas como que vocês conseguem ficar o tempo todo só se falando pelo celular? Nossa, por que, que vocês não vão brincar na rua? Como que vocês, sabe essa coisa assim, como que vocês conseguem ficar postando foto o dia inteiro? Então eu acho que é, o mundo digital, como qualquer outra coisa, se você for olhar, tipo, imagina a, uma criança hoje olhando como que era a moda nos anos 50 como que era a moda nos anos 70. Eu acho que é uma estranheza natural as gerações, não especificamente ao mundo digital. Porque a gente tem essa sensação de tipo, mãe, como você conseguiu usar um cabelo desse? Né? Ou tipo, nossa, pai, que bigode era aquele, pelo amor de Deus. Como que você saia com esses shorts? E ao mesmo tempo, a geração mais antiga olha hoje e fala assim, nossa, mas essas roupas tudo caindo, né? Essa calça pra baixo, mostrando a bunda. Nossa, essa saia é tão curta, como é que consegue andar? para que um salto desse tamanho? Eu acho que isso é um movimento natural de gerações. E não especificamente de plataformas ou de... De, de ser digital
3: ou um não ser digital. Que legal, Carol. E é muito interessante essa quebra de paradigma que a gente tem que fazer, né? Agora, assim, falando um pouco de inovação. As pessoas pensam em inovação como tecnologia. Como você falou agora há pouco, o mundo digital, ele traz facilitação. Então, a tecnologia, ela surge para facilitar algo. E a gente sabe que o processo de inovação nada mais é do que um processo de criatividade. Você conhecer uma necessidade do cliente O problema que o cliente enfrenta E encontrar uma solução para esse problema Juntamente com a sua equipe Então você reúne a equipe, faz um brainstorm Pega as melhores ideias E começa a implantar protótipos E né? eu tenho uma pergunta para te fazer Nesse sentido Como que as empresas estão trabalhando Remotamente esse processo de, de criatividade Esse processo de inovação Como as empresas estão fazendo Para atingir Todos os públicos, desde o pessoal mais, mais velho, né, que está acostumado com o contato mais pessoal, até esse pessoal mais novo, que está acostumado com tecnologia. Então, eu vejo que isso é um grande paradigma. Então, como que as empresas estão fazendo para atingir todo esse público? Remotamente com as equipes.
1: O remoto, pelo menos do ponto de vista de dia a dia no trabalho, tá? É, o dia a dia no trabalho ele não teve alteração no nosso modelo de pensar é, e olhar para o cliente. Então, assim, a gente continua mesmo remotamente se preocupando em, putz, realizar pesquisas de mercado, entender como o nosso cliente se comporta. É, muitas vezes, as empresas, no geral, elas não querem abranger todos os tipos de público. Então, precisa entender também quem é o público-alvo de cada empresa. É a pessoa mais velha? a pessoa mais nova? Enfim, para cada produto isso pode mudar também. É, então, eu acho assim, os processos de enxergar o cliente não mudaram. Então, a gente continua assim, realizando pesquisas de mercado. Hoje em dia, não é mais a pessoa que sai na rua e fica lá na... É, na no ponto de ônibus ou dentro do metrô com uma pranchetinha convidando as pessoas falando, oi, posso fazer uma, uma, umas perguntas? Hoje não é assim, a gente já tem ferramentas e aí vem a tecnologia para ajudar com isso. E que a gente consegue hoje fazer pesquisas pelo WhatsApp, consegue fazer pesquisa por e-mail, consegue fazer pesquisa por telefone, enfim, consegue fazer uma série de coisas diferentes. E, da mesma forma, a gente trabalha com todos os outros processos que fazem com que a gente consiga pensar em coisas novas, desenvolver produtos, tudo remotamente. É, antes, a gente tinha dentro da empresa um processo que a gente juntava todo mundo na sala para fazer um negócio que a gente chama de ideação, né? Puts, vamos lançar um produto novo, uma funcionalidade nova. Então, vamos trazer pessoas de todas as áreas possíveis aqui para garantir que a gente vai ter a visão de quem está mais no atendimento em contato com o cliente, quem está lá no jurídico para garantir que a gente vai atender toda a regulamentação necessária. Vamos pegar o pessoal de tecnologia para ver se tudo aquilo que a gente está é, pensando aqui é viável, se tem um caminho mais fácil, se tem um modelo, é, de repente, diferente da gente fazer e atingir o mesmo resultado. Então essa é, reunião que a gente fazia de colocar um monte de gente numa sala e aí é, cada um colocava seus post-its na parede, a gente separando os assuntos e depois juntar tudo, enfim, e chegando a algumas conclusões de qual é o melhor caminho que a gente gostaria de seguir, hoje a gente consegue fazer isso 100% remotamente. Hoje existem várias ferramentas que a gente consegue colar o cochete na tela, em que todo mundo ao mesmo tempo está mexendo num, num quadro, está digitando, tá trocando a cor, tá juntando coisas. Então essas dinâmicas em que a gente vai conversar sobre como a gente vai se adaptar, como que a gente vai evoluir esse produto aqui, elas continuam existindo, mesmo que remotamente, elas não foram afetadas. Claro, você tem aquele, aquilo que eu comentei, né? que putz, as pessoas não estão ali conversando com quem está do lado, se reunindo em cima de uma mesa, se separando é, é, em grupos pessoalmente, mas tudo isso é possível de ser feito remotamente. É, e aí, por meio desse olhar que a gente tem para o mercado, de pesquisas, de conversar com o cliente, é, de entender também o momento é, do Brasil, do mundo, a gente vai aos poucos adaptando aquilo que a gente considera que é necessário ser adaptado para poder levar uma melhor solução para o público. Mas quando você pensa, por exemplo, que a nossa, nossa plataforma hoje, pensando... Na, na minha cadeira hoje. Eu sou Product Manager não sei se é, que é, um banco, é, que é um banco digital. Ele já era digital antes. Não é o fato de estar todo mundo dentro de casa que vai fazer com que a gente mude o olhar que a gente tinha para o que a gente queria desenvolver. É, eu acho que algo que, que tem muita influência no fato dos serviços pararem de ser mais pessoais e passarem a ser mais digitais é algo que faz com que a gente tenha um olhar que é extremamente positivo para o cliente. E que deveria também ser um olhar que quem tem empresas físicas, então o mercado que tem o um produto na prateleira, a loja que tem lá a sua vitrine, também deveria pensar que é a experiência que o cliente está tendo. Então como você transforma a experiência do cliente Em algo que seja o mais agradável possível Como que você dentro da tela de um celular Consegue garantir que o cliente não vai ter dificuldade De encontrar a solução que ele está buscando ali Ah, ele quer contratar um produto X Ou ele quer ativar um produto Y Ou ele quer bloquear ou desbloquear um cartão Como que você coloca é, um portfólio Extremamente diverso, grande Dentro de um aplicativozinho e faz com que as pessoas não se confundam na hora de encontrar aquele produto que elas desejam. Isso deveria ser um olhar geral para o mundo digital e para o mundo físico. Mas eu acho que no digital, é, esse ponto da experiência ganha uma importância ainda maior. Porque enquanto você no mundo físico tem um atendente ali para te ajudar, te dar sua dúvida, no mundo digital a pessoa pode simplesmente deletar o aplicativo. Então, a ideia é que ela não faça isso. Por isso que a gente tem hoje, é, dentro do C6, equipes especificamente é, contratadas para olhar para a experiência do cliente, para pensar em quais são as melhores cores, designs, é, para que as coisas estejam fáceis de serem contadas. A gente tem equipes hoje de é, UX writers que analisam os textos para ver se eles estão em conformidade tanto com qual é a personalidade do C6, como que a gente se comunica com o público, tendo né, a nossa personalidade, é, falando a linguagem que a gente quer falar, mas ao mesmo tempo passando a mensagem que é importante que o cliente receba sobre as regras do Produto, quais os caminhos para ele é, contratar ou enxergar uma informação. Então, a gente tem pessoas que estão olhando só os textos. Se tem texto demais, se tem de menos, o que, que é importante destacar, onde que tem que estar o título, onde que é legal você botar uma imagem. Então, é, eu acho que essa experiência de olhar para o cliente seja no mundo digital ou físico, ela é super importante. No digital, eu acho que para o cliente é um benefício maior ainda, porque é uma preocupação ainda mais latente dentro das empresas.
3: Eu, particularmente, acho o digital muito mais fácil de lidar do que do contato humano. Vamos dizer que antigamente eu precisava sair da minha casa, ir até meu banco, conversar com a minha gerente, solicitar um cartão de crédito, que ia para aprovação, depois vinha para minha casa o cartão, por correio, demorava um mês esse processo. E hoje, é só entrar no aplicativo e solicitar, dali 3, 4 dias, o cartão já está na minha casa. Então, isso é uma facilidade, como você falou no começo, eu repito, né? Que o mundo digital traz facilitação. E a pandemia, eu vejo como uma grande oportunidade para esse mundo digital. Porque todos foram obrigados a migrar. Os, os bancos, vamos falar assim, que eram agências físicas, que tinham agências físicas, estão fechando suas agências físicas também, indo para o digital Assim como muitas lojas, né, também estão fechando suas lojas físicas indo para o digital. Então isso obrigou com que os clientes fossem para o mundo digital também. O que também é um grande desafio para vocês, né, porque você acaba tendo todos os tipos de clientes dentro do seu portfólio digital. Clientes que não iriam para o digital se não fossem obrigados pela pandemia.
1: Exatamente. É, por outro lado, é um grande desafio, mas é uma grande oportunidade, né? porque pessoas que, de repente, antes da pandemia, nunca imaginariam é, fazer ali as transações financeiras 100% na tela do celular, hoje se veem praticamente obrigadas a conseguir fazer isso e, por conta disso, a gente também tem a oportunidade de ter contato com pessoas que talvez não pensassem em ser nossos clientes. E aí vem aquela nossa preocupação em como que a gente consegue ter tudo de uma forma fácil, é, bem desenhada, bem explicada, para que a experiência dessas pessoas que eram extremamente resistentes a esse modelo seja boa o suficiente para eles passarem a olhar para o banco digital e falar ''Olha, não é isso daqui é bacana? Caramba, eu não preciso mais ir na agência?'' Nossa, vou ter mais tempo então, não preciso receber meu pagamento lá na fila no fim do mês. Então eu acho que aquilo que é um desafio também é uma oportunidade, porque traz pessoas que talvez é, é, de forma voluntária não fossem ter o interesse de, de ter um contato com esse tipo de produto digital. Né? Se a gente souber fazer um bom trabalho, que, graças a Deus, estamos tendo feedbacks muito bons, estamos conseguindo fazer. É, fazendo um bom trabalho, eu acho que a gente tem conseguido aí, conquistar pessoas que a gente nem imaginava que, que poderíamos conquistar é, pelo perfil mesmo da, da própria pessoa. Então, isso também é muito bom pra gente. E eu acho que, assim, não existe empresa perfeita, né? Eu acho que, até por ser um banco digital completamente novo... A gente também está uma fase muito de, de entender o público, de experimentar. Algo que é extremamente importante para a gente é coletar feedback dos clientes. Então, a gente é um banco digital completo, com soluções para pessoas físicas e jurídicas. É, mas não quer dizer que a gente parou de evoluir. Já lançamos o banco, então agora acabou. Pelo contrário, a ideia é sempre ouvir do cliente. Putz, lançamos isso aqui e passa. Como que a gente pode melhorar? Como que pode ficar ainda mais fácil? Como que você gostaria que fosse para a sua experiência ser melhor? O que te faria é voltar a usar isso? Ou, de repente, pensar num outro produto também, além desse daqui? Então, é uma evolução constante e, diria, até que é eterna. Enquanto houver empresa, vai ter esse olhar de evolução e de melhoria. E de, inclusive, como melhorar o básico e como lançar coisas totalmente inovadoras, assim. O
2: que é difícil quando você fala de um banco, né? Carol, enquanto você estava aqui, enquanto você estava falando, respondendo ao Cristiano, eu fiquei aqui pensando, né? É, eu, eu comecei a perceber que a questão de ter conta digital, né? Hoje eu sou um cliente de um banco digital, o C6 Bank, né? Sou cliente de vocês. E eu estava aqui pensando, é, a ser cliente de uma conta digital ou ter, ter acesso à conta digital... É mais uma questão de aceitação, porque eu estou tentando lembrar aqui qual foi a última vez que eu fui numa agência física, porque eu também tenho conta no banco considerado físico, né? E eu não me lembro. Não me lembro. Juro ah, que eu não lembro. Eu estou muito feliz de ouvir isso. Né? Eu juro que, mesmo antes de, ter, de ter ser cliente do Banco Digital, eu não me recordo a última vez que eu fui numa agência física, né? Porque a gente faz tudo para o aplicativo. Então, é, é mais uma questão de você aceitar. De que você já era digital, né? Do que, do que propriamente dito, falar assim: olha, eu tô migrando. Não, não tá migrando, você já era digital. É uma questão de você aceitar isso daí, mas muito bacana.
1: Exatamente. O ser humano, ele tem uma resistência natural à, à mudança, né? Então, eu acho que isso é, é normal, mas a partir do momento que algo começa a fazer parte da vida dele, é... e você consegue enxergar os benefícios daquilo, o processo nem é muito racional mesmo, como você falou. Você não, não é uma decisão que você toma, tipo, olha, não sou digital e a partir de amanhã eu serei digital. É tipo assim, ah, isso existe, deixa eu ver como é que funciona. Caramba, dá para transferir dinheiro aqui? ah, que legal, e aí na próxima vez, quando você percebe, você já está fazendo mais uma transferência para o seu aplicativo, e aí, de repente, você está é, pagando o IPVA do seu carro ali no aplicativo, ao invés de, de pegar o um boleto e ir em casa lotérica, por exemplo. E aí, aos poucos, você vê que você realmente já virou digital, e que o digital simplificou a sua vida. Assim. Então, eu acho que esse é o caminho para tudo que vai acontecer aí para frente. Né? Já está já no movimento... E eu acho que esse movimento vai se intensificar.
0: Legal, Carol. Vamos voltar um pouquinho no tempo, então? Já que a gente está falando bastante de era digital, né? Você teve uma experiência de trabalho em navio, você trabalhou para a Disney aqui no Brasil, você morou fora, na Austrália, e hoje você está no banco digital. Como que você vê o comportamento das equipes é, nessas situações. Né? No navio a gente não tinha uma tecnologia avançada, é, então não tinha internet do jeito que tem, celular não tirava foto, não filmava, então era um pouco limitado esse acesso. Né? Como que você vê o comportamento de trabalho em equipe nessas situações por onde você passou? É,
1: eu sempre pensei, desde lá atrás, quando eu era mais nova, que eu estava sendo garçonete de buffet ou trabalhando dentro do navio, é, eu sempre enxerguei o trabalho em equipe muito mais como um Mindset do que como um processo. Porque estando no mundo digital ou fora dele, se você não for uma pessoa que realmente tem a vontade de criar em conjunto, de contribuir com ideias, de aceitar é, a ideia do seu colega também e trabalhar em cima dela, se você não tiver esse perfil de comportamento, não importa se, se você está no físico, se você está no digital, se você está remoto se você está presencial. É, então, eu sou assim, fã número um de trabalho em equipe. Eu acho que a cocriação é extremamente assim, benéfica, tanto para quem está trabalhando quanto para quem está é, recebendo o produto, né, utilizando o produto. É, particularmente, eu, eu sempre tive um perfil de, de trabalhar muito em equipe e não só trabalhar com a equipe, é realmente, tipo... Ouvir o que todo mundo tem a dizer, pedir opiniões, colocar todo mundo para participar do desenvolvimento de uma solução, para dar ideias. E assim, como gerente de produtos, né, como Product Manager, eu fico meio que no... Eu sou recheio do sanduíche, né? Então, eu ouço o que a empresa gostaria, é, quais são os objetivos das áreas de negócio. E eu também levo isso para o time de desenvolvedores, para falar, putz, olha, esses são os objetivos que a gente quer atingir. Como que a gente consegue construir isso digitalmente? E muitas vezes tem o lado deles de falar, putz, olha, eu acho que se a gente fizer diferente, vai ser ainda mais legal e tal. Então eu acho que esse intercâmbio de informações ele é extremamente benéfico. É, no navio, quando a gente pensa num trabalho ali que está todo mundo, não só trabalhando junto, mas morando junto. É, então, você pega um contrato ali de seis meses, um ano, em que você tá acordando, dormindo, trabalhando do lado das mesmas pessoas, não chega no fim do dia você volta para sua casa e vai dar um abraço no, no seu pai, na sua mãe, no seu namorado, você tá ali isolado com as pessoas. É, então, quando você fala de trabalho em equipe, dentro desse ambiente, em que antigamente mal tinha internet dentro do navio, porque o dinheiro era uma fortuna, poxa, no dia a dia, como que a gente fazia lá? Pô, oh, você tá, tá precisando de ajuda aí na sua equipe? Olha, eu tô com um horário um pouco mais vago aqui. Olha, galera, tô pensando em criar, no meu caso, eu era da, da equipe de recriação do navio, né? Eu trabalhava muito mais com recriação infantil, mas também atuava dentro da parte aí de, de atividades para o público mais adulto a gente tinha uma interação muito assim, putz, galera, tô querendo criar uma atividade nova. Meu, fala aí, que experiências que vocês já tiveram? Ah, fulano, você já trabalhou em hotel? E você que já trabalhou é, num acampamento? E aí, todo mundo vai dando ideias e se ajudando a criar coisas que pra aquele ambiente façam sentido, que sejam legais. A gente se ajuda no sentido de, putz, Olha, você está com uma dor de cabeça hoje, está cansado? Não, pode deixar que eu cubre aqui o seu lado, tal. Então, isso também, essa ajuda que a gente se dá no dia a dia, tanto para criar quanto para executar, é uma forma de trabalhar em equipe e ela independe de qualquer tipo de tecnologia, internet, celular, nada disso. Hoje, quando você está no mundo digital, você pode também. É, ter ou não ter um mindset de trabalho em equipe. Você pode simplesmente, como gerente de produtos, tratar lá os desenvolvedores como pedreiros do código. Então, falar, olha, isso que vocês têm que construir, bota aí um tijolo em cima do outro. Você está trabalhando com a equipe, mas você não está trabalhando em equipe. Você simplesmente está dando um direcionamento e falando, olha, façam isso. Eu não acredito nesse formato, porque eu acredito que se ao invés de falar para esse pedreiro do código, entre aspas aí, que ele precisa botar um, um tijolo em cima do outro, a equipe vai se engajar muito mais, vai se motivar muito mais, vai participar muito mais se eles tiverem a consciência de que aquilo que eles estão construindo, aquele tijolinho, é para uma casa, para uma igreja, para um prédio comercial. E se eles tiverem ainda mais a visão macro, tipo, beleza, estou colocando um tijolo em cima do outro é uma coisa. Estou colocando um tijolo em cima do outro para construir uma casa, já é diferente. Agora, estou colocando um tijolo em cima do outro para construir uma casa que vai fazer parte de um condomínio, que é um dos maiores empreendimentos da cidade e que vai ter tanta dar oportunidade a tantas pessoas terem acesso à moradia e tal, já é outra. Então, é, dentro do mundo digital... Eu, pelo menos, faço questão de passar toda essa visão para a equipe de desenvolvedores que trabalha comigo hoje. Então, olha galera, estes são os grandes objetivos da empresa, essas são as prioridades, a gente quer atingir isso, isso e aquilo. E o nosso produto, nesse momento, ele se encaixa nesse pilar para ajudar a atingir esse objetivo. Então, a gente tem como grandes projetos e entregas para esse ano, A, B, C e D. Então, eles têm, inclusive, uma visão de futuro, de quais são os grandes objetivos da empresa, do produto, não só para entregar nesse quadrimestre, mas no ano inteiro, no momento de construir, a gente vê a própria equipe se engajando, falando assim, não, peraí, tem que fazer esse projeto aqui, mas lá no fim do ano, a gente não vai ter que entregar outro? Pô, se a gente construir dessa forma, quando chegar lá, vai ser muito mais fácil de evoluir. Já vamos colocar um código aqui que facilita, vamos criar uma a periga, né, que é um termo muito do mundo de tecnologia, para facilitar, então, para plugar com outros serviços e tal. Então, eu acho que esse mindset de trabalho em equipe... É, ele ajuda a engajar as pessoas, ele ajuda a motivar as pessoas, ele ajuda a fazer com que as pessoas se interessem por criar soluções e atingir objetivos em conjunto. E isso tem que ser feito com área de negócios, com é, é, jurídico, financeiro, desenvolvimento, produtos. Essa criação em um conjunto garante que todo mundo está arrumando é, o atingimento dos mesmos objetivos. Isso, para mim, é um trabalho em equipe, ele está 100% independente da existência de plataformas ou é, de ser presencial ou remoto, porque o presencial ou remoto só vai mudar um pouquinho o tipo da dinâmica que é feita, não o tipo de trabalho que é executado em conjunto.
0: Perfeito, Carol, deu uma aula agora, né, de <risos> relacionamento de equipe, né, tranquilo. É... Gente, verdade,
1: eu acho que nosso mundo é pessoas né? no fim do exato, dia, independente exato. dos produtos que você está construindo, você está criando um relacionamento entre pessoas e produtos para pessoas então isso é o mais importante, se você não consegue ter esse olhar, é, essa inclusive até a humildade de às vezes olhar e falar assim, putz, realmente a minha ideia não era a melhor, eu não tenho uma ideia que vai ser muito mais legal para o cliente e tal. Se você não tiver esse olhar de tentar construir bons relacionamentos, de ouvir o que o outro tem a dizer, como é que você vai ouvir o que o seu cliente tem a dizer? Como que você vai ouvir é, e aceitar quando o seu cliente fala assim, olha, eu entendo que você tem esse produto aqui, mas ele não é o melhor para mim. Ele não tá me ajudando o quanto poderia. Você vai fazer o quê? Vai falar, não, é bom sim que fui eu que criei e você não vai falar mal do meu produto. Não, você tem que conquistar o cliente. Para conquistar o cliente, você precisa ter a vontade de conseguir ouvir. E o mesmo é feito também dentro de uma, de uma boa equipe aí que tem o objetivo de junto com você conquistar o cliente, né?
0: Perfeito, né, Carol? A gente passa o navio, a gente tem essa relação né, de as pessoas precisam é, se unir uma das outras, a própria Disney ensinou isso pra gente, né, com um trabalho de equipe, com um sorriso no rosto, com dedicação até o guest, né, você precisa ter esse conceito, né, então é bem importante. É, Carol, foi excelente o no nosso bate-papo, nossa conversa, eu queria que para encerrar você desse o seu recado final, suas considerações, falasse o que você quer falar, o que você pode falar do banco, como que a pessoa pode se é, virar correntista de um, de um banco digital, como é que funciona a gente encerrar o nosso, nosso bate-papo aqui.
1: Show de bola, gente. Obrigada. É, bom, que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, é, agradecer né, pela, pela oportunidade de estar aqui. Acho que foi sensacional. Tô aqui pulando na cadeira com vontade de ficar mais uma hora conversando. Tem milhares de coisas ainda que, que dá pra gente bater papo, conversar. É, mas também sou super fã da Disney, sou super fã de... De empresas que têm esse olhar para o cliente, né? Eu, particularmente, quando fui para a Disney, não era uma, uma criança com perfil de assistir filminhos, princesas, castelo, Mickey. A primeira vez que eu fui para a Disney já era adulta, olhei o castelo assim chorei, acho que por uma questão de experiência, de magia, de entrega, né? Que tem para o cliente, assim como é, uma do, um dos objetivos que eu tinha colocado da minha vida profissional era nunca trabalhar num banco. E era algo que eu pensava quando eu era okay. mais nova, porque eu falava, não, esses, esses bancos só existem para pegar nosso dinheiro, para extorquear a gente, para dar trabalho, muita burocracia e tal. E de repente me vejo assim, em um banco digital apaixonada pela causa, orgulhosa de tudo que a gente está criando e com vontade de fazer melhor ainda, assim. É, então o que eu posso dizer é: quem ainda não é digital, quem ainda não teve acesso a abrir uma conta no C6 Bank. É, abra, entra lá na lojinha de aplicativos do seu celular Android ou do seu celular aí iOS, é só baixar o aplicativo do C6, é super fácil, super rápido, as instruções são em formato de chat mesmo, é muito legal, uma experiência muito bacana, inclusive reconhecida pelo mercado como, é, pelo segundo ano, melhor abertura de é, processo, na né, experiência de abertura de conta que a gente chama de onboarding, então a legal. gente tem, inclusive, esse esse, essa premiação, esse reconhecimento é super fácil mesmo, super rápido, abra a conta, teste nossos produtos, tenha acesso a tudo que a gente tem lá, a gente tem hoje produtos como o Tag, para você colocar no carro, utilizar no é, um pedágio, eu particularmente hoje sou o Product Manager do Programa de Fidelidade do Banco, é, estou aí há um mêsinho nessa equipe nova. Antes eu estava trabalhando com produtos PJ. Então, utilizem o programa de fidelidade, utilizem a tag, peça o seu cartão. Uma coisa super bacana é que você pode pedir o cartão em cores diferentes. Você pode escolher a cor que você quer para o seu cartão. Você pode colocar o nome que você quiser. É, no seu cartão, então ao invés de pedir um cartão lá com o nome Carolina Stuck, eu posso entrar lá e pedir um, um cartão escrito Rainha do Podcast, <risos> por exemplo. Então é super legal, já teve cliente que pediu cartão com o nome do, do bichinho de estimação e tal. Então assim, tem coisas que são muito legais, Baixa o aplicativo, abra a sua conta e para a gente também conta é, dentro das redes sociais do banco no próprio aplicativo conversa com os atendentes é, entre em contato comigo meu Linkedin é Carolina Stuck é S T U C C H I o Tá? Então, entre em contato comigo, manda mensagem, conta o que você está achando. Se quiser falar sobre outros assuntos também, produto, mercado, inovação, estou super disponível. É, são temas que eu adoro. Então, é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de divulgar o trabalho, de conversar sobre coisas legais. E para os possíveis, atuais e futuros clientes do bem Bank aí. Agradeço pela confiança no trabalho e saibam que o bem que inteiro está sempre pensando em como melhorar aquilo que a gente tem para garantir a satisfação dos nossos clientes.
0: Excelente, Carol. Excelente. Gratidão. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Carol Stuck pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência. No Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube despertando a excelência que há em você. Até a próxima!